1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute in Kiesdorf, einer kleinen Gemeinde zwischen Hennstädt-Ulsburg und Kaltenkirchen. Hier wohnt Florian Holland mit seiner Familie in einem ökologischen Holzhaus, das er und seine Frau Hilke vor 16 Jahren nach eigenen Entwürfen haben bauen lassen und das sie seitdem ständig weiter perfektionieren. Guten Tag, Herr Holland. Guten Tag, Frau Ulrich, herzlich willkommen. Sie sind Tischler und arbeiten auf einer Werft, die Luxusjachten baut und Ihre Frau ist Ärztin. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihr eigenes Haus zu planen und wie haben Sie das gemacht?
0: Ich habe vor 25 Jahren, das ist mittlerweile her, in Kiel bei einer ökologischen Tischlerei gearbeitet, wo wir auch viele Baustellen bei Kunden hatten, die Wert auf ökologische Bauweisen gelegt haben. Das heißt, wir haben, waren dort in vielen Holzhäusern unterwegs, haben dort unsere Baustellen gehabt und da ist damals eigentlich schon bei mir die Idee entstanden, sollte ich eines Tages mal selber ein Haus bauen, würde ich das auch nach diesen ähm, Vorbildern, die ich da irgendwie häufig gesehen habe, bauen wollen und dann, als ich dann ein paar Jahre später auf der Technikerschule gewesen bin und dort meinen Holztechniker und Tischlermeister gemacht habe und dann irgendwann hier nach Richtung Hamburg gezogen bin, stand dann tatsächlich das Projekt, was ich immer als Traum hatte, vor der Realisierung.
1: Okay. Und, und wie macht man das? Also wie, wie, wie plant man ein Haus? Gibt es da ein Computerprogramm oder haben Sie das gezeichnet? Wie war das?
0: Gezeichnet habe ich das mit einem sogenannten CAD-Programm. Das wird alles am Computer entworfen. Das ist aber letztendlich nur das Mittel. Viel spannender ist ja die Frage, wie man zu den Ideen kommt, wenn man kein Architekt ist. Ja. Und da kann man, kann man sich letztendlich nur daran, daran tasten, indem man halt ähm, sich Beispiele anguckt, sowohl positive als auch negative. Da gibt es auch viele abschreckende Beispiele. Ähm, sich mit Freunden unterhält, die vielleicht ähnliche Dinge schon mal teilweise oder im Ganzen realisiert haben. Und ansonsten naja, auch immer rückblicken auf das, was ich früher mal während meiner ähm, noch aktiven Tischlerzeit auf den Baustellen gesehen habe.
1: Mhm. Ähm, war Ihnen der ökologische Gedanke dabei äh, sehr wichtig?
0: Der Oder stand kam das so. Der, der, nein, nein, der stand für mich eigentlich immer im Vordergrund und ich fühle mich auch heute bestätigt, dass das richtig war, das ähm, so, in so ein Haus so zu bauen. Ökologisch heißt ja letztendlich wenig ähm, Einsatz von Beton und Stein. Eine, eine Betonsohle, ein Betonfundament haben wir natürlich auch und eine ja. Teil war eine Klinkerfassade, was wir aufgrund des, der Forderung aus dem Bebauungsplan so umsetzen mussten. Okay. Ansonsten einen sehr großen Holzanteil und die Dämmung ist ähm, eine sogenannte zellulose Dämmung, nicht diese häufig verwendete Mineralwolldämmung, die eben mhm. einen sehr hohen eine, Energieaufwand bei der Fertigung hat. Okay, und äh, haben Sie eine
1: Solaranlage oder Geothermie oder irgendwie sowas?
0: Wir haben eine Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung, sowohl Heizungsunterstützung als auch Warmwasser. Ähm, Photovoltaik, die Strom erzeugt, war damals vor 16 Jahren noch nicht so verbreitet, wie es ja jetzt ist. Das ist ja jetzt eigentlich eher das, das Übliche. Ähm, wir haben trotzdem gute Erfahrung damit gemacht. Nach ungefähr acht Jahren hat sich das System für uns amortisiert. Hm. Wir haben ähm, überdies hinaus die, den Geschirrspüler am Warmwasser angeschlossen und auch die Waschmaschine, sodass wir auch insbesondere in den Sonnenzeiten halt ähm, sehr energiearm dort waschen bzw. den Geschirrspüler laufen lassen können weil eben gar keine Energie fürs Heizen verwendet wird, sondern lediglich die Pumpen die, die, ja, die Pumpe laufen müssen.
1: Ja, cool. Können Sie ein bisschen das Haus beschreiben? Also wie groß ist es? Wie groß ist das Grundstück?
0: Das Grundstück, das liegt in einem, in einem Baugebiet, hat 630 Quadratmeter. Das Haus selber hat eine Wohnfläche von 136 Quadratmetern. Es hat unten eine offene Wohn-Essküche. Diese Küche habe ich jetzt gerade in den letzten Sommermonaten umgebaut. Da kommen wir nachher nochmal zu, ne? Das ist nämlich auch sehr interessant. Können wir, ja. sprechen. wir haben unten ein, ein kleines Gästezimmer, was auch gleichzeitig mein Homeoffice-Büro ist, so dass ich nicht jeden Tag zu meiner Arbeit nach Rendsburg fahren muss. Ein kleines Gästebad, ein Hauswirtschaftsraum, wo die ganze Solartechnik untergebracht ist. Und im Obergeschoss haben wir zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer. Und ein Vollbad und ansonsten eine, eine große Diele, damit das Ganze nicht so eng verschachtelt ist, so wie man es häufig auch hat, dass man einen kleinen Flur hat. Ja,
1: es ja, ist recht großzügig, der Eingangsbereich, das stimmt. Okay, jetzt kommen wir erstmal zum Garten, den Sie mir eben gezeigt haben. Da steht ja auch gerade eine, Schub eine Schubkarre mit irgendwie Hölzern. Sind Sie da gerade am Werkeln und was planen Sie da?
0: Ich bin immer am werkeln. <lacht> jetzt jetzt gerade ähm, habe ich mal keine Arbeitsklamotten an. Ähm, ich habe noch gerade meine Sportklamotten an, weil ich heute Morgen eine große Runde durch die Felder gelaufen bin. Okay, Ich habe gerade hab Urlaub, deswegen kann ich heute hier einfach mal morgens Sport machen. Okay. Ähm, was da draußen gerade geplant ist, ist ein, eine, eine Konstruktion für Spalierobst, mhm. was wir uns jetzt noch in den nächsten Tagen aufbauen werden. Das macht, Dann nutzen wir jetzt gerade noch die Herbstzeit zu, wo man eben noch verschiedene Obstbäume pflanzen kann.
1: Okay, nun ist mir aufgefallen, dass die Beete ja auch ziemlich äh, üppig bepflanzt sind. Sie haben mir was von einem ausgeklügelten Bewässerungssystem erzählt, das Sie auch entworfen haben. Äh, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir, als unsere Kinder noch klein waren, habe ich die ähm, wenn meine Frau, als, als sie damals noch als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet hat und ihre Spät- und Nachtdienste hatte, habe ich die Beete im Sommer immer sehr spät erst abends bewässern können. Wenn die Kinder dann irgendwann endlich mal im Bett waren, und ich dann selber eigentlich nur noch müde mit einem Gartenschlauch durch den Garten gelaufen bin. <lacht> da ist damals die Idee, die Idee entstanden, das mal zu automatisieren. Und ich habe dann letztendlich den ganzen Garten einmal digital eingemessen, mir alles digitalisiert, dass ich weiß, wo welche Beetkonturen und Rasenkonturen verlaufen. Habe mir dann eine Entwässerungsanlage geplant, habe dort die ähm, ganzen Rohrleitungen zu den verschiedenen Beregnungssystemen laufen lassen, so dass ich da insgesamt mittlerweile ja 400 Meter verlegt habe. Was man nicht sieht, der Garten sieht eigentlich sehr, sehr natürlich und ja. aus, ist aber letztlich verbirgt dahinter Technik. Und das Ganze wird dann über ein Panel gesteuert, wo man dann ansteuern kann, wo welche Sektoren einzeln laufen sollen. Und das Ganze wird über einen, einen Brunnen gespeist, so dass wir dann nicht auf Trinkwasser zurückgreifen müssen.
1: Ah, okay. Und, und dieses Bedienelement, ähm, haben Sie das auch selber entworfen oder, oder?
0: Das habe ich selber entworfen. Das war auch nicht einfach, ähm, das so zu gestalten, dass es nachvollziehbar sich bedienen lässt. Mhm. Ich sagte ja eben, dass ich dort sehr viele Rohrleitungen verlegt habe und auch viele Ab Ablaufventile und Verzweigungen und so weiter. Und damit ich während der Bauphase von diesem System den Überblick behalte, habe ich diesen ganzen Leitungen auch Nummern vergeben. Und ja. dann habe ich die Regler auf diesem Bedienpanel habe ich zunächst nach diesen Nummern benannt, weil ich so tief in diesem ganzen Thema drin steckte, dass ich überhaupt keinen Abstand dazu hatte und ähm, mir gar nicht im Klar gemacht habe, dass kein Mensch dieses Bedienpanel bedienen kann, weil diese Nummern überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht sichtbar, was ich, was ich dort ähm, geplant habe. Okay. Ich habe meiner Familie das damals dann einmal Ich habe ihr eingeladen, zu so in Betriebnahme, habe gesagt, so hier bitte einmal, startet mal hinten die Bewässerung im Gemüsebeet oder vorne im Rosenbeet oder die Rasenfläche in dem und dem Bereich und so weiter. Und die haben mich alle unglaublich angeguckt und wussten nicht, was sie jetzt zu tun haben. <lacht> ich habe daraufhin alles, ähm, die, das ganze Layout eingestampft und habe das von vornherein neu aufgebaut und zwar nach diesem Prinzip der Wimmelbücher. Das sind ja diese -Bücher für kleine Kinder, wo nur Zeichnungen und Illustrationen drin sind, aber kein ja. Text. Das heißt, ich habe dem Regler, der das Gemüsebeet angesteuert, habe ich eine Moorübe zugeordnet. Dem Regler, der das Rosenbeet bewässert, eine Rose und so weiter. Und okay. dann Aber diesen, diesen Schritt musste ich erstmal machen. Ich habe mich da so ein bisschen immer an die Smartphone-Entwicklung erinnert. Da drückt man letztendlich auch nur auf bunt gefärbte Icons oder kleine Apps. Apps. Ja, stimmt. Und Kein Mensch macht sich Gedanken, was dahinter eigentlich für einen Programmiercode steckt. Ja. Und, ähm, aber diesen Fehler, dass ich da die Programmierkurse in den Vordergrund gestellt habe, hatte ich halt zu Anfang gemacht.
1: Okay, und jetzt ist die Bedienung kinderleicht. Also jetzt kann das wirklich jeder. Sehr gut. Sind Sie nicht mehr allein verantwortlich für die Gartenbewässerung? Dann ist mir aufgefallen, dass Sie eine, eine sehr schöne Terrasse haben und auch, ähm, auch eine Außendusche. Und zu dieser Außendusche gibt es, glaube ich, auch noch eine ganz nette Geschichte. Jedenfalls haben Sie mir die Vorbeigehen erzählt. Vielleicht können Sie das hier
0: nochmal wiederholen? Ja, das ist eine Geschichte, die ich eigentlich immer ein bisschen mit Schmunzeln erzähle. Ich bin mal vor vielen Jahren mit meiner Frau damals, bevor wir hier, bevor wir Kinder hatten und hier in Kistorf lebten, in der Toskana gewesen an einer kleinen Finca. Dort hatten wir einen schönen ge gemauerten Pool, wo die Eidechsen sich überall drin versteckten. Und da gab es eben auch eine Außendusche, wo man sich nach dem Baden im Pool abduschen konnte. Mhm. Und da Stand ich dann und guckte dann in das, in das seichte Tal runter von der äh, Toskana und habe damals schon gesagt, wenn wir eines Tages mal ein Haus haben, werde ich mir auch eine Gartendusche im Garten bauen. Jetzt haben wir ein Haus, jetzt haben wir diese Gartendusche. Der Blick in, das, in die Talniederung, den gibt es nicht. <lacht> Aber ins
1: Grüne, auch in die Bäume und ein paar, ein bisschen Räume. auf die Nachbardächer. Ja. Genau. Und, und nutzen Sie die wirklich wie eine normale
0: Dusche, also fast ja. täglich? Also nach dem Sport zum Beispiel, gehen Sie raus zum Duschen? Die nutze ich das ganze Jahr über, bis die Frostperiode beginnt, weil ich dann die Anlage abschalte. Damit ja, ich klar. ja, cool. Also cool. Bis, bis im November stehe ich da draußen und
1: dusche. Ja. ja. Der Zugang zu der Außendusche, der gefällt mir auch sehr gut. Das ist ja so ein bisschen schneckenförmig. Ähm, aber auch alles, alles selbst gemacht. Ne?
0: Auch da, so wie das ganze Haus, einmal digital geplant. Ja. Und dann alles äh, selber gebaut. Super. Das, äh, ja.
1: ähm, Sie haben da irgendwie so einen kleinen Kniff aus dem Yachtbau verwendet. Haben Sie, wie war denn das bei der... Bei der
0: Wölbung oder der Rundung
1: nee, der Dusche?
0: Die, die fragen, glaube ich, nach, der, nach den Fußbodendielen, die da drin sind. Ach, der Fußboden, ja. der war das. Ja, genau. Ähm, die, die Fußbodendielen, die in diese Schnecke reingearbeitet sind, sollten, das war für mich der Anspruch, alle eine optisch gleiche Breite haben. Das heißt, dass ich nicht irgendwo am Ende mit so einer kleinen Passleiste rauskomme, sondern dass es alles symmetrisch, sich da drin anordnet. Ja. Und ähm, ich habe durch unsere Tick-Deck-Leger, die auf unseren Yachten unterwegs sind, dort das tick verlegen, habe ich ähm, mir mal abgeguckt, was die sich für Modelle bauen, um sowas vorher einzumessen, damit man das dann nachher genau nachher später mit parallelen Schattenzügen und gleichen Maßaufteilungen hinkriegt, beziehungsweise, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle muss man auch mal ein bisschen was wegschummeln und ein bisschen eine kleine Toleranz einbauen. Ähm, und da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Also in diesem Boden, habe ich ähm, mehrere Tage dran gesessen.
1: Okay. Ja gut, also sehr detailverliebt, ne, würde ich sagen, und auch sehr ähm, auf technische Perfektion bedacht.
0: Ja, das ist so.
1: Ja, okay, ist ja wunderbar. Die Terrasse, die liegt nach Süden hin. Und ähm, da halten sie sich, glaube ich, sehr häufig auf als Familie. Da gibt es jetzt auch wieder eine, eine Konstruktion, die mir sehr gut gefällt. Äh, also eine, eine Lamellenkonstruktion die Sie nach Licht verstellen können? Oder was hat es damit auf sich?
0: Ja, die Terrasse ist letztendlich unsere Wohnzimmererweiterung.
1: Mhm.
0: Die haben dort draußen ja auch ein Sofa stehen, ein, ein Ecksofa, wo man halt auch sitzen kann. Mit, 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 ähm, statt Couchtischen habe ich dort Eichenklötze, so 40 mal 40 Zentimeter in, in, in den Maßen hingestellt. was mhm. auch mir vom Förster mal besorgt habe. Und damit man dort das in der Sommerzeit aushalten kann, habe ich, also ich habe das Ganze überdacht mit einem riesengroßen Glasdach, dass man dort wettergeschützt sitzt. Seitlich sind zum Teil auch noch kleine Glaseinfassungen, die das nochmal so ein bisschen seitlich schützen. Und damit man dort in der Sonne das aushalten kann, habe ich dort unter das Glasdach Lamellen, ein Lamellensystem gebaut, ein Lamellenverschattungssystem, was sich aber je nach Jahreszeit verstellen kann. Das heißt, im Winter, wenn wir die solaren Gewinne ja haben möchten, wenn wir die, die Sonnenwärme im Haus haben möchten drehen wir diese Lamellen auf. Das heißt, die ganze Terrasse ist dann nicht mehr verschattet und die Sonne scheint auch in die Terrassenfenster rein.
1: Mhm. Und ist das elektronisch oder
0: macht man das per Hand? Das, das ist ein Handantrieb, den ich dort vorgesehen habe.
1: Okay, gut, aber es wird ja auch nicht so oft verstellt, ne? Wahrscheinlich. Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr. Okay. Ja, schön. Die Terrasse, ähm, das Deck besteht auch aus Holz. Also Holz dominiert ja. Ne? Nicht nur, dass, das, äh, dass die Holzfassade so schön... Ähm, in so schönen grauen Ton schimmert. Also, ums ganze Haus herum ist viel Holz und auch, wenn man ins Innere tritt. Ich weiß nicht, ist das ein Eichenfußboden hier?
0: Der Das, das ist ein Eichen, Eichenindustrieparkett, ist das? Okay. Das ist, das sind eigentlich, ähm, ja, man kann fast sagen, man, man kann nicht sagen Abfälle, aber das sind sehr kurze Lamellen, die sind 16 Zentimeter lang. Die mhm. werden häufig in öffentlichen Gebäuden oder auch eben in Industriebauten eingesetzt beziehungsweise finden mehr und mehr auch irgendwie mit architektonischen Ansprüchen irgendwie ähm, ihren, ihren Einsatz. Mhm. Das habe ich damals hier selber verlegt im Haus. Das ist auch eins der Entscheidungen, die ich auf keinen Fall bereut habe. Okay. sagt immer so, das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite für seinen Freund, das dritte für sich selbst. Und beim Fußboden würde ich sagen, den habe ich von Anfang an für mich selber gebaut oder für uns. Okay. Ja.
1: Also, wir sitzen hier in einem großen Wohn-, Ess- und Kochbereich. Der Tisch ist wahrscheinlich auch aus Eiche, oder? Das ist jedenfalls
0: Der ist auch aus Eiche. Ja. Das
1: Material aus hinter mir ist in die Wand eingelassen, ein, ein, ein Regal auch aus Eichenholz. Holzbalkendecke, Tür und Fensterrahmen sind allerdings weiß gestrichen. Dann. Ähm, Finde ich sehr behaglich. Hier die Wandfarben, die sind so ja, Sandfarben und taubenblau. Ähm, alles sehr gemütlich. Eine, 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 eine Couch-Ecke im anderen im Wohnbereich. Wer gestaltet das? Sind Sie auch dafür verantwortlich
0: oder macht das Ihre Frau? Interessanterweise habe ich eigentlich ganz wenig Gestaltungshändchen, auch wenn ich vielleicht den ganzen Tag mit ähm, Dingen zu tun habe, die gestaltet sind, also beruflich. Das, hat, das ist eigentlich kommt überwiegend von meiner Frau. Also ich, ich entscheide dann mit oder ähm, ähm, nicker das ein oder andere mit ab, aber die, die, das Engagement, das ist eigentlich nicht von meiner Seite an der Stelle. Also auch so die Farbkombi, so, so, das, das macht dann das, Ihre Frau. Das sucht meine Frau aus. Also ich, hab, ich äußere mich dazu, und habe dann auch an der einen oder anderen Stelle meiner Meinung, manchmal mhm. sogar eine klare Meinung, dass ich sage, es passt gar nicht, aber mhm. ich bin da ja nicht der Initiator.
1: Okay. Was ich auch richtig toll finde, ist diese dunkelblaue Küchenfront. Und zu der Küche, das hatten Sie ja vorhin angedeutet, das hat Sie jetzt, glaube ich, im Sommer sehr beschäftigt.
0: Was hat es damit auf sich? Das ist eine Küche, die basiert auf den Korpusen von dem schwedischen Möbelhersteller, den man überall kennt. <lacht> Und die ähm, Fronten, das sind Linoleumfronten. Und eine gr sogenannte grifflose Front ist das. Das heißt, ähm, dort wird kein Griff angeschraubt, wie man es ja sonst häufig kennt. Dort ist eine eingefräste ähm, Griffmulde, in der ein Eicheneinleger drin liegt. Mhm. Das ganze, ähm, Da gibt es verschiedene Hersteller am Markt, die sich eben darauf spezialisiert haben, für diese Ikea-Korpusse Fronten passend herzustellen. Okay. Ich dort länger, war dort länger auf der Suche und bin letztendlich bei der ähm, Wiener Manufaktur Neuvermöbelt gelandet. Und okay. das, ähm, die haben uns letztendlich auch maßangefertigte Teile gebaut, weil wir die fertigen Korpusbreiten, ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Raster, in denen man diese Korpus zu kaufen kann. Das passt passte nicht überall bei uns rein, dann hätten wir an einigen Stellen Lücken gehabt oder die Küche wäre zu breit geworden, hätte so nicht ah, okay. gepasst. Und, Und dann, dann haben Sie
1: quasi die Ikea, den, den Korpus nochmal...
0: Verändert oder. Genau, da habe ich, da habe ich einige ähm, Schubkastenschränke ähm, schmaler geschnitten, sodass wir jetzt letztendlich eine maßangefertigte Küche haben, die auf genauen, ja, Bedürfnissen den Bedürfnissen, die wir so haben, angepasst sind.
1: Okay, gut. Ähm, nun haben Sie mir vorhin demonstriert, dass man unterhalb der Tür zum Mülleimer, da haben Sie noch einen kleinen Zaubertrick eingebaut.
0: Ja. Das ist ein, das ist ein, ein Sensor, der den, wo man mit dem Fuß einmal unter dem Sockel längs streichen muss und dann fährt der Müll einmal automatisch raus. Das hat den Hintergrund, ich sagte ja eben schon, dass wir eine grifflose Küche haben mhm. und grifflos stimmt in dem Sinne nicht ganz, aber es ist halt nur, nur so ein eingelassener Muldengriff und den zu reinigen ist nicht so leicht. Wenn man sich jetzt nur vorstellt, man, man wäscht da irgendwie Hühnchenfleisch am Waschbecken ab, hat irgendwie, ja, <lacht> Hühnchenfleisch an den Händen, ja. will den Müll aufmachen dann ist das irgendwie schwierig, da muss man eigentlich sonst immer jemand rufen, kann man jemanden den Müll aufmachen, so fährt man einmal mit dem Fuß drunter längs, der Sensor erfasst das und fährt den den Schubkasten raus, so dass man den Müll dann da loswerden kann. Das sind so Sachen, die da, da habe ich mich mit eine ganze Weile mit beschäftigt, welche Systeme es gibt, welche die die besten oder die praktikabelsten dafür sind. Ähm, entdeckt habe ich das letztendlich beim Zahnarzt, dass die hatten sowas auch, die hatten das <lacht> ganz mechanische Fußpedal, da lag ich dann in der Behandlung und sah ich plötzlich, dass äh, die Ärztin unten auf so einem. Pedal kickte und dann kam das Haus gefahren. Und da kam mir die Idee, dass ich dem mal nachgehe und bin dann zu diesem Sensorsystem gekommen.
1: Okay. Ähm, also die Küche ist ja ein, ein eher junges Pro Projekt. Was war denn das Erste, was Sie nachgerüstet haben quasi an Ihrem Haus? Wissen Sie das noch?
0: Das ist 16 Jahre her, da muss ich jetzt mal überlegen. Also <lacht> Gebaut habe ich immer, ich glaube, das waren die... Kleiderschränke, die ich bei den Kindern in den Zimmern eingebaut habe. Okay. Aber die waren die, das erste Projekt damals, also nach dem, was ich am Haus ansonsten eh beim, während der Bauphase alles gemacht habe.
1: Was ist mit den, ähm, mit den ähm, Schiebeelementen, die außen vor den, äh, vor den vor den Terrassenfenstern sind? Das sind ja so raumhohe ja. Fenster und da habe ich sehr schöne Schiebeelemente gesehen. War das von Anfang an geplant oder haben Sie das äh, nachträglich mal
0: angebaut? Das sind Verschattungselemente, die ich da jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, sind das mittlerweile wieder her, eingebaut habe. Okay. Die habe ich, die hab ich während, der, während der Hausplanung schon mit berücksichtigt. Das hat den Grund, wenn diese Schiebefenster, das muss man sich so vorstellen, in, in Bayern sind das ja häufig solche Klappfenster, bei uns sind die eben auf so einer Laufschiene befestigt und lassen sich seitlich wegfahren, so ein, so ein Lamellensystem. Wenn die dann weggefahren werden auf die sogenannte Parkposition, müssen wir ihren Platz zwischen den Fenstern wiederum finden. Ja. Und das bedeutet, dass wir damals bei der Planung des Hauses das Verhältnis von Terrassentürbreite ähm, zur, zu dem Mauerteil, der zwischen den einzelnen Terrassenelementen sitzt, so ausgeteilt werden muss, dass eben diese Parkposition dort ermöglicht ist.
1: Ah, okay, ja.
0: Und, umgesetzt habe ich es jetzt erst nach Jahren, als okay. es dann mit dran kam.
1: Und Sie haben eben die, die ähm, Kleiderschränke oben in den Kinderzimmern äh, erwähnt. Da haben Sie auch nachträglich nochmal was oben gebaut, oder?
0: Ja, ich habe auf dem einen Kleiderschrank habe ich ein Hochbett für meine jüngere Tochter gebaut. Berücksichtigt, im Plan hatten wir das damals auch schon immer. Das heißt also auch ein Lichtschalter oben dorthin schon gesetzt für die Deckenbeleuchtung, dass man die von oben aus ausmachen kann. Aber bis jetzt war dort nie was vorgesehen. Der Kleiderschrank, den Sie ansprechen, das ist ein dreiteiliges Element und ein Element muss ich rausnehmen und an dieser Stelle eine Treppe hochbauen, dass man in dieses Hochbett hochkommt, also eine recht steile Treppe ist das. Ja. Dadurch, dass ich diesen Kleiderschrank ausgebaut habe, entfiel natürlich wichtiger Stauraum. Und da hatte ich dann, eine, habe ich dann eine Treppe konzipiert, die deren Setzstufen, also die senkrechten, vertikalen Teile in, der, in die Elemente, die man in der Treppe hat, ja. die man ausfahren kann als Schubkästen und da dann eben ähm, dann neuen Stauraum wieder kreiert. Raffiniert. Wie öffnet man die? Das ist ein Push-to-Open-System. Das heißt, dann drückt man einmal drauf und dann kommt der Schubkasten einem ein Stück entgegengefahren und dann kann man ihn rausziehen.
1: Ja, cool. Wo fertigen Sie denn diese Teile an? Machen Sie das? Machen Sie das zu Hause oder in der Werkstatt oder irgendwo in einer Werkstatt?
0: Also ich ähm, ich habe hier ein, ein einen eine kleinen Schuppen, wo ich mal was bauen kann, aber letztendlich baue ich sehr viel unter abenteuerlichen Bedingungen auf, auf Böcken, auf der Terrasse. Wenn es regnet, baue ich mir mal einen Sonnenschirm auf, damit meine Handmaschinen nicht nass werden. Mhm. Ähm, das sieht manchmal schon recht urig aus, wie das, was ich da <lacht> für Bedingungen habe. Zum Teil lasse ich mir auch beim Holzhandel Sachen zuschneiden. Das heißt, dass ich denen dann ähm, Stücklisten, Zuschnittlisten gebe für das, was ich brauche, sodass ich dann letztendlich diesen ganzen Zuschnitt nicht mehr machen muss, sondern nur noch die ganzen Verbindungsteile fräsen muss okay. Schläge einlassen muss oder und die Oberflächenbehandlung natürlich nachher machen muss. Ne?
1: Ja, ja, ja. Fragen Ihre Freunde Sie eigentlich manchmal, ob sie für sie was bauen oder ob sie ihnen mal ähm, irgendwie einen guten Tipp geben können
0: oder was entwerfen können? Ich werde ab und zu mal gefragt, aber das nimmt nicht überhand. Das ist ähm, Nee, eigentlich nicht. Eigentlich okay. Nicht. Und
1: so an Workshops,
0: Workshops geben oder so, äh, haben sie auch noch nicht gedacht. Nee, gar nicht. Also ich habe was anderes habe ich gerade gesehen. Freunde von uns, die haben sich vor ein paar Jahren ein Haus gekauft. Ich weiß gar nicht, ich würde mal schätzen, aus den 50er Jahren. Also ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Dämmung in dem Haus ist. Ein ganz altes Haus, aber eigentlich ein Sahnestück. Und da juckt es mich in den Finger, denen mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass man dieses Haus mal richtig, ähm, das Potenzial, was da drin ist, rausholen kann. Und aus dem Haus ein, ein ja, vielleicht sogar ein Niedrigenergiehaus bauen kann, was man auch ähm, noch ein bisschen erweitert. Das, das, ähm, das ist so das, was Sie gerade nach dem Workshop fragen. Also das juckt ja mir Finger.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Was bedeutet es denn für Sie, in so einem individuell gestalteten Haus zu leben? Oder auch für Ihre Familie?
0: Wir fühlen da daran wohl. Mhm. Wir fühlen uns wohl und ähm, es sind letztendlich immer Ideen, die wir schon lange dann hegen, so wie mit dem Küchenumbau. Das ist auch schon länger klar, dass wir den jetzt vorhaben. Aber ähm, wenn er dann irgendwann umgesetzt ist, das hat immer eine, immer eine ziemliche Anlaufzeit, das ist dann letztendlich passiert, sind wir alle sehr zufrieden damit.
1: Also es ist auch niemand genervt, äh, wenn Sie da
0: ewig äh, hämmern und sägen. Wenn ich jetzt Nein sage, dann hoffe ich, dass ich dann niemanden übersehen habe. In der <lacht> von meinen Frauen, die dann doch vielleicht mal genervt sind, denn in der Regel werden die Projekte von, von allen mitgetragen oder gewünscht. Insofern geht das eigentlich.
1: Okay. Ja gut, es profitiert ja auch jeder davon im Endeffekt. Ne? Ja. Also Sie langweilen sich jedenfalls nicht. Und ähm, meinen Sie, dass Sie jemals fertig sind?
0: Nein, niemals. Niemals? Also nein. Es okay. gibt, äh, entweder, entweder gibt es jetzt schon Ideen, was in Zukunft noch passieren soll. Ja. Ich weiß, darüber hinaus, wenn, wenn diese Ideen dann irgendwann umgesetzt werden, wird es mit Sicherheit wieder neue ähm, Umbauten oder Verfeinerungen geben. Also ähm, Nein, wir werden nicht, nie fertig sein.
1: Also werden sie weiterhin äh, in Kissdorf wohnen bleiben auch?
0: Ja. Auch
1: wenn, ja, ja. Die, also. wenn die Töchter vielleicht irgendwann mal ausziehen, dann werden sie das Haus entsprechend weiter verändern.
0: Auch das ist möglich. Also das, das geht weiter. Ja.
1: Ähm, wie ist es denn jetzt, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, äh, so außerhalb Hamburgs im Speckgürtel zu leben? Ähm, Sie haben ja früher in Hamburg gelebt. Ist Ihnen das irgendwie schwer gefallen, sich dort zurechtzufinden? Oder was sind die Vorteile da draußen, abgesehen davon, dass man eben da unten noch ein Grundstück gekriegt hat, wo man bauen kann?
0: Die Motivation, hierher zu ziehen, war ganz einfach ein Budget getrieben. In, in ja. Hamburg haben wir uns damals ein paar Objekte angeguckt. Das hat sich aber alles schnell zerschlagen. Das war nichts. Ähm, und dann sind wir eigentlich durch Zufall hier mal durch Christoph oder an Christoph vorbeigefahren, als wir bei Freunden zu Besuch waren. Das, das Dorf kannten wir nicht. Wir hatten ja überhaupt keinen Bezug vorher hier in diese Gegend. Und haben dann hier dieses Baugrundstück gefunden in diesem Baugebiet. Etwas, was wir uns eigentlich auch nicht so vorstellen können. Ich glaube, es geht vielen so, dass man mhm. ähm, ja, den, den Bauernhof mit U-Bahn-Anschluss wünscht.
1: <lacht> okay, aber Sie sind da jetzt gut äh, angekommen. Sie sind dort gut angekommen. Schulen haben, für die Kinder sind da. und
0: Schulen gibt es hier alle, ähm, alle Formen. Wir haben einen Anschluss an die A7 hier ganz in der Nähe. Wir hören Sie nicht. Wir haben sonst eine gute Infrastruktur hier. Uns geht es gut.
1: Okay. Also bleiben Sie Kistoff
0: erhalten. Ja.
1: Gut. Ja, dann ähm, danke ich Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke und für Ihren Besuch.
1: Weiterhin äh, gute Projekte und frohes Schaffen.
0: Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.